0: Justin un adolescent pervers et sadique. Jusqu'à quel point une mère peut-elle tolérer les agissements de son enfant Où est la limite entre le jeu et la perversité Mindy Sig, maman d'un jeune meurtrier, n'a pas hésité à prendre le téléphone, contacter le 911 lorsque son fils, Austin, lui a avoué toute l'horreur de son crime. Pourtant, il y a certains signes qui ne trompent pas. Ce que Mindy sig prenait pour un jeu était en réalité la préparation minutieuse du crime le plus odieux que la petite ville de Westminster dans le Colorado allait connaître. Le meurtre de Jessica Ridgway, 10 ans, violée, tuée, puis démembrée par un jeune adolescent de 17 ans. Le projet pervers et meurtrier d'Austin Sieg aurait-il pu être détecté avant le passage à l'acte Devant les tribunaux, sa mère, Mindy Sieg, ne pouvait pas dire qu'elle ne savait pas que son fils était un jeune homme très perturbé et dangereux. Lorsque celui-ci vient au monde, le 17 janvier 1995, elle espérait un autre destin pour lui. Malheureusement, d'autres facteurs font que tout va se dégrader rapidement. D'abord, cela commence par un accouchement particulièrement difficile. Alors qu'elle en est à son huitième mois de grossesse, Mindy fait une mauvaise chute. Elle éprouve une vive douleur dans le bas du ventre. Elle a peur pour son bébé, mais heureusement, les médecins sont assez confiants. On ne connaît pas exactement les circonstances de cette chute, mais on peut supposer qu'elle est due à une dispute de couple qui aurait pu mal tourner. Robert Sieg, dès le début, n'est pas un père idéal. Encore moins un bon mari. Les conflits familiaux explosent après la naissance d'Austin, à tel point que Mindy Sieg envisage le divorce. Mais la situation se complique de plus en plus. Robert refuse de quitter le logement. Les procédures pour la séparation s'éternisent. Tant que les papiers officiels ne sont pas signés, Robert a le droit de rester au sein du foyer familial, même si l'ambiance est particulièrement toxique pour le jeune Austin. Le couple emménage à Westminster, dans un quartier résidentiel relativement aisé. Robert Sieg, la quarantaine, gagne très bien sa vie. Il est dirigeant d'une entreprise de médias, mais finit par cumuler de nombreuses dettes après plusieurs démêlés avec la justice. Nous sommes au début des années 2000, et Mindy Sieg a à présent deux enfants à charge. Elle est mère au foyer, ne gagne pas d'argent. Lorsque le couple divorce, elle n'obtient pratiquement rien de son mari, vu sa situation financière déplorable. Robert ne peut pas toujours payer la pension alimentaire décidée par le tribunal. En 2004, tandis que son fils Austin Sieg est âgé de 9 ans, son père, ainsi que cinq autres de ses collaborateurs travaillant dans la télévision, sont condamnés à verser près de 150 000 dollars après un procès perdu pour obtention frauduleuse de prêts bancaires. Alors que les SIG étaient réputés pour être dans une situation confortable, Mindy se retrouve du jour au lendemain dans une grande difficulté économique. Malgré ses 2000 dollars de pension alimentaire pour ses enfants, elle cumule près de 20 000 dollars de dettes auprès de différentes sociétés de crédit. Si elle veut s'en sortir, elle n'a pas d'autre choix que de reprendre un travail. Austin Sieg voit de moins en moins sa mère. Cette dernière, qui avant était très sociable et participait aux activités du quartier, s'est un peu isolée. De plus, elle se concentre sur la réussite d'un diplôme pour devenir technicienne dans le médical. C'est un projet ambitieux qui devrait lui permettre d'améliorer durablement ses revenus et sa situation financière. Maintenant qu'elle a repris son travail, Mindy Sieg peut se permettre d'offrir quelques activités à ses fils. Grand amateur de jeux vidéo et de manga, Austin Sieg se découvre une passion pour le sport de combat. Sa mère l'inscrit à des cours de karaté. Grâce à ses cours, il se sociabilise et sympathise avec des enfants de son âge. Pour le voisinage, c'est l'enfant modèle. Le jeune garçon en rentrant de l'école prend toujours le temps de s'arrêter en chemin pour discuter avec les autres habitants du quartier. C'est une véritable communauté où tout le monde se connaît. Des fêtes de voisinage sont organisées régulièrement et personne ne pouvait vraiment se douter qu'un tel drame allait se produire. Mais en vérité, il y a une face sombre dans cette vie familiale. Il y a certains faits que la mère du jeune garçon préfère taire à son entourage Si pour toute la communauté, Austin Sigg est un enfant modèle, ce n'est qu'en apparence. Outre ses graves problèmes d'attention durant une première partie de sa scolarité, qui pourrait s'expliquer selon certains experts par les disputes à la maison, Austin développe des troubles d'ordre sexuel à l'adolescence. Vers l'âge de 13 ans, il ressent une certaine excitation à la vue de filles bien plus jeunes que lui. Nous sommes en 2008 et les sites de pédopornographie affluent en masse sur Internet. Austin a fini par trouver le moyen de se procurer quelques films pornographiques impliquant systématiquement des mineurs, parfois bien plus jeunes que lui. Dès lors, le visionnage de ces films devient pour lui quotidien. Au collège, il a du mal à se concentrer. Ses pensées sont exclusivement tournées vers les images consommées la veille au soir. Comme sa mère est prise par le travail et l'éducation de son jeune frère, elle ne s'occupe pas des affaires de son fils. Jusqu'à ce fameux soir, où elle rentre à l'improviste dans la chambre d'Austin, et où elle le surprend en train de se masturber devant la vidéo d'une petite fille nue. Mindy est bouleversée. Elle ne sait pas du tout comment aborder le sujet avec son fils. Elle envisage une discussion très sérieuse avec lui, mais ne compte pas divulguer l'information à tout son entourage. Robert Sieg n'est pas mis au courant, et encore moins son jeune frère. Mindy informe son fils Austin du caractère illégal de ces images. Elle le supplie d'effacer toutes les vidéos qu'il aurait pu télécharger sur son ordinateur. Elle ne veut surtout pas qu'il ait des problèmes avec la justice. Dès lors, elle se jure de surveiller de près les futurs téléchargements de son fils. Cependant, elle ne peut pas tout voir, à moins, bien sûr, de confisquer tout simplement l'ordinateur d'Austin. C'est impossible, elle ne veut surtout pas entrer en conflit avec lui. Car Austin Sieg, en plus d'entretenir une sexualité déviante, commence à devenir très violent. Il se passionne pour les couteaux de collection. Sa mère tolère l'achat de petites épées. Elle considère qu'elles ne peuvent pas représenter un réel danger, puisque la lame est émoussée. Certains enfants du quartier évitent de plus en plus l'adolescent. Il se montre souvent menaçant. Parfois, il fait des allusions au meurtre assez troublantes. Il a pris l'habitude de traîner après l'école dans les environs d'un grand réservoir d'eau, en lisière de la ville, se demandant à haute voix devant d'autres enfants s'il serait facile d'y faire disparaître un corps. C'est à cette même époque qu'il commence à s'intéresser aux affaires de faits divers. Il est fasciné par les histoires criminelles, achète plusieurs magazines au kiosque du coin. Il raffole des détails gores, les plus horribles possibles. Durant ses années au lycée, ses notes s'améliorent. Ses professeurs le trouvent particulièrement brillant. Il faut dire qu'Austin a trouvé sa voie. Il compte bien réussir son diplôme pour entamer des études dans la médecine légale. Comme il le disait souvent à ses autres camarades de classe, il veut étudier les sciences mortuaires. Un adolescent fasciné par la mort, ce n'est pas commun. Mais personne ne se pose plus de questions. Mindy, bien au courant de la déviance de son fils, l'oblige tout de même à consulter un psychologue. Ce dernier finira par déceler plusieurs troubles de l'anxiété. Cependant, il sera incapable de discerner le moindre caractère psychopathique. Il explique cette anxiété par le passé familial difficile du garçon. Il lui prescrit des calmants, rien de plus. Durant la même période... Austin a une petite copine. Mindy encourage fortement cette relation. Elle y voit là une porte de sortie pour ses troubles sexuels. Elle l'autorise à passer une nuit par semaine chez elle. Selon plusieurs témoignages, Austin Sick n'aurait jamais rien tenté de malsain, bien au contraire. À la rentrée 2012, Austin Six s'apprête à commencer ses cours en criminologie. Son comportement est de plus en plus suspect, mais Mindy choisit de ne pas y prêter plus attention. Après tout, il a obtenu son diplôme à la fin de son lycée, tout se passe très bien en apparence avec sa petite amie, et personne ne lui a signalé un mauvais comportement de la part de son fils. Pourtant, à la même période, il a menacé violemment un groupe d'enfants et a essayé de toucher une petite fille de 11 ans, alors qu'elle jouait tranquillement dans un parc. Un soir, il rentre de la maison avec des cordelettes. Il demande à sa mère de le suivre dans sa chambre car il voudrait tenter une expérience. Il lui montre les cordelettes et lui demande d'interpréter la victime. Il explique que dans le cadre d'un cours de criminologie, il doit apprendre à bien faire des liens, de sorte que sa victime ne puisse plus bouger. Une bien drôle de leçon. Mindy se laisse faire. Après tout, si ça peut amuser son fils. Tant qu'il ne fait rien de mal, pourquoi réfréner ses demandes Quelques jours plus tard, ce sera au tour de la petite Jessica Ridgway, 10 ans, de se faire ligoter. À quelques pâtés de maison de chez Austin, la jeune fille vit avec sa mère, sa grand-mère et sa tante. Sarah Ridgway, la mère, qui a 31 ans, occupe un poste dans le support technique dans une entreprise. Elle travaille de nuit, de 22h à 7h du matin. Heureusement, elle peut compter sur sa mère et sa sœur pour s'occuper de sa fille Jessica. C'est donc Becca et Christine Ridgway qui s'occupent de coucher la fillette et de la lever avant que toutes deux partent pour leur journée de travail. Contrairement à la famille Sig, les Ridgway vivent dans une petite maison pavillonnaire dans l'un des quartiers les plus modestes de Westminster. Il n'y a pas de papa à la maison. Sarah a divorcé d'un certain Jeremia il y a plusieurs années de cela. Le quotidien de la petite Jessica peut se résumer ainsi. Elle se rend à l'école à pied toute seule. L'établissement scolaire est situé à 20 minutes de marche de la maison. Parfois, il lui arrive de rejoindre des amis qui l'attendent au parc. Celui-ci se trouve à mi-chemin entre l'école et la maison. Sa mère est rassurée de la savoir bien entourée. Elle a confiance en sa fille, qui n'a jamais manqué un jour d'école quand elle n'est pas malade. Le week-end, Jessica fait des sorties avec sa grand-mère et sa tante. Sarah peut ainsi se reposer de sa pénible semaine de travail. Ce 5 octobre 2012, la vie paisible de la famille Ridgeway va basculer dans l'horreur en un rien de temps. Il est 7h50. Jessica est à table, prête à prendre son petit déjeuner. Comme chaque jour de la semaine, elle attend que sa mère pousse la porte d'entrée de la maison pour entamer son bol de céréales. Sarah l'embrasse, se sert un verre de jus d'orange et prépare un sandwich de beurre de cacahuète que sa fille emportera à l'école. Ces moments sont précieux pour elle. Sarah attend que Jessica parte à l'école pour aller se coucher après sa nuit de travail. Il est 8h30. La petite embrasse sa mère pour la toute dernière fois. Dehors. La fillette profite des premières neiges du Colorado. Dans cette région des États-Unis, les températures peuvent rapidement chuter dès le mois de septembre. Sur la route, elle ramasse ça et là un peu de neige pour former une boule. Arrivée au bout de la rue, il lui faut à présent traverser la route pour continuer son chemin et arriver au parc. Elle n'est qu'à quelques dizaines de mètres de chez elle. Elle ne fait pas attention à la présence de la voiture d'Austin Sieg, une Jeep. Elle passe devant son véhicule sans avoir conscience de ce qui va lui arriver. Une portière s'ouvre. Elle sent une main tirée sur son manteau. Elle crie, mais l'inconnu lui couvre rapidement la bouche avec sa main. Austin Sieg, qui est déjà un grand gaillard avec une forte carrure, maîtrise la petite fille en un rien de temps. Elle est jetée sans ménagement à l'arrière de la Jeep. Les portières se referment. Personne n'a assisté à l'enlèvement. Personne n'a entendu crier la petite fille.